0: Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Géliné. Aujourd'hui, donc, le football. Eh
1: oui, Claire, de la soule du Moyen-Âge à la Coupe du Monde 2006. Donc, dans 2000 ans d'histoire, une histoire du football. Tout ce que je sais de la moralité des hommes, c'est au football que je le dois. Albert Camus. À partir de demain et pendant un mois, qu'on le veuille ou non, que l'on aime ou non le football, personne n'échappera à cette folie collective qui tous les quatre ans envahit les stades, les radios et les écrans de télévision pendant la Coupe du Monde du sport le plus populaire de l'histoire. Mais parmi les centaines de millions de spectateurs qui auront cette année les yeux braqués sur les stades allemands, combien connaissent les origines du football et sa date de naissance de 26 octobre 1863 Ce jour-là, dans une taverne de Londres, les capitaines de neuf équipes anglaises décidaient de donner des règles communes à un sport qui n'en avait pas, mais qui se pratiquait déjà depuis longtemps. Depuis que dans les villages du Moyen-Âge et jusqu'au 19e siècle, on jouait déjà avec une balle remplie de son ou de foin qu'on appelait la soule. C'est à la corne du bois loup qu'on les aura en creusant un piège. C'est exclu Vous voulez gagner la soule ou quoi Pas de cette façon. C'est contraire aux usages. Les usages, on s'en fout. Vous croyez que les autres les respectent
0: Dès l'engagement, faut sortir la soule et la passer à Vincent. Et retenir les autres coûte que coûte. Écartez-vous Reculez Ça vous rappeler les règles Il n'y a pas de règles Vous ne savez vous servir que de vos jambes et de vos mains La limite, c'est la rivière Ouda Celui qui a la soule aura gagné Roculé vos
1: bon sorts Eh oui, c'était bien avant la Coupe du Monde qui commence demain, l'époque où on jouait déjà au ballon, mais avec d'autres règles, ou plutôt sans aucune règle, ça s'appelait la Soule, un ancêtre à la fois. Du football et du rugby. Jean-Philippe Bouchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de France Football et auteur avec Alain Constant d'un livre qui a été réédité chez Kalman chez Levy, Un siècle de football. Mais alors si le football n'a qu'un siècle d'existence, on vient de l'entendre, on jouait déjà au ballon bien avant.
0: Bien sûr, bien sûr, puisque je crois que c'est un des gestes les, les, les plus simples et les plus naturels du jeu. Euh, un enfant qui a quelque chose qui rôle joue avec, et c'est pour ça qu'à travers les âges, on a toujours joué au ballon. Mm -hmm. euh, on y a joué en Chine, on a des traces 2000 ans avant Jésus-Christ, on a joué chez les Aztèques, en Amérique du Sud, précolombienne. colombienne euh, On y a joué en Italie, euh, voilà, de, de, ouais, à la y Renaissance, y a si on appelait le, oui, le calcio, ouais, ouais. voilà. Mais... Euh, comme on l'entend très bien dans l'extrait, en fait, il y avait des usages, il n'y avait pas de règles. Mmh.
1: Alors chaque pays, chaque région, chaque village avait ses, ses propres règles et pour que le football devienne universel, pour qu'il puisse y avoir, comme c'est le cas demain, une coupe du monde, il fallait évidemment euh, des règles communes et elles sont nées euh, très précisément en Angleterre, ce sont les Anglais qui ont inventé le football tel qu'il existe aujourd'hui.
0: Oui, ce sont même les Anglais qui ont inventé le sport, la notion de, de, de sport dans, dans les public schools qui étaient à l'époque euh, fréquentés par euh, les, les riches héritiers euh, anglais. Qui étaient
1: comme ce le Voilà, pas.
0: exactement. Et puis, euh, bon, il, y avait un jeu qui, il y avait un jeu qui était euh, un mix du rugby et du, du football qu'on connaît aujourd'hui, qui, qui se pratiquait par les collèges, justement. Et puis, un jour, euh, ben, il a fallu codifier tout ça. Alors, euh, un chemin a été pris avec le rugby et l'autre a été pris avec le football. Et le, le football s'est développé euh, beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que le rugby, euh, pour notamment parce que il a des règles simples lui
1: mais ces règles en fait sont celles de l'école d'une des écoles qui jouait à ce qu'on appelle le football mais qui était un mélange de rugby et de football, c'est Cambridge et quand j'ai donné tout à l'heure la date de 1863 c'est une date bien précise c'est le jour où plusieurs équipes et ensuite le monde entier euh, pratiqueront les mêmes règles, hein, c'est à dire le nombre des joueurs, 11 euh, la durée euh, d'un de, 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 match 90 minutes la longueur du terrain, un peu variable je mais c'est ah, là c'est ce
0: ouais. précisément effectivement à ce moment là qu a, que tout le monde euh, s'est accordé sur un jeu sur les règles d'un jeu elles ont subi des aménagements après puisqu'on a travaillé sur la règle du gardien de but sur la règle du hors jeu sont intervenues plus tard mais au XXe siècle les remplacements hein, bien plus tard mais euh, tout ça ce sont des aménagements les règles fondamentales du football euh, et sont nées euh, en 1863 à la Freemason Tavern
1: elles sont nées donc euh, en 1863 et puis elles vont s'étendre dans d'abord tout le Royaume-Uni, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande et puis au delà au monde entier permettant dans les années 30 d'organiser les premières Coupes du monde de football dont celle de 1938 qui se déroulait cette année-là en France. Le tirage au sort pour les éliminatoires de la Coupe du monde de football a eu lieu dans le salon de l'horloge au pied d'Orsay en présence de tous les délégués étrangers. La France rencontrera au premier tour le vainqueur du match Belgique-Luxembourg. Dès le commencement de la seconde mi-temps, l'allure de la France augmenta. Les Français furent véritablement irrésistibles. C'est à croire qu'ils avaient avalé de la foule. Pendant le retour. la partie est terminée, la France a battu la Belgique. Maintenant, mes chers amis, j'aimerais vous montrer ce brave ami Maitler, capitaine de l'équipe de France en liberté devant
0: le microphone voulez-vous me donner votre impression de la journée, et sur nos hommes et sur vos affaires C'est trouvé que c'était un match très, très rapide. Il a été discuté avec acharnement un, un vrai match de coupe. 90 minutes de bonheur C'est la chanson de tous les footballeurs Taper dans un ballon Se retrouver enfin 11 joueurs, 11 copains qui ne font qu'un 90 minutes de bonheur se battre de tout notre cœur, mouiller notre maillot, défendre nos couleurs, faire match nul, ou encore mieux être vainqueur. La vitre va ça ne va plus tarder, nous avons des
1: 90 minutes de bonheur, de bonheur pardon par Georgette Plana qui chantait le foot bien longtemps après le reportage que l'on a entendu juste avant qui doit être un des tout premiers reportages de match de football, c'était la coupe du monde de 1938 euh, la troisième coupe du monde de, de, de l'histoire, la première ayant eu lieu en, en Uruguay, comment et quand euh, justement euh, Jean-Philippe Bouchard, à partir de l'Angleterre eh bien le football a-t-il pu se répandre dans le reste du monde d'abord sur le continent européen
0: Mais Dans un premier il est d'abord sorti des collèges, en fait, des, des, des public schools, euh, grâce à la révolution industrielle. En fait, la machine à vapeur a permis de donner un peu de loisirs aux ouvriers. Et dans cette Angleterre du XIXe siècle, à ce moment-là, euh, ben les, 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 les tenants de, de l'industrie se sont dit, mais oulala, que vont faire les ouvriers s'ils ont des loisirs Ils vont boire. Et donc, ils vont développer des vices. Donc, il faut leur trouver euh, un, un substitut à la boisson. Et donc, ça a été le sport. Et c'est ainsi que, que, que le, tous les sports, en fait, dans, dans l'Angleterre du 19e siècle se sont développés. Et particulièrement le football, qui, lui, a très vite pris le dessus grâce, on l'a dit tout à l'heure, à ces règles très simples. Et progressivement, il a suivi en fait les échanges commerciaux. On est en pleine époque de mondialisation à l'époque. Hein. La, fin, la fin du 19e siècle, c'est une grande époque de mondialisation. Et le foot suit le, le chemin des Anglais. Donc, euh, ils se retrouvent en Amérique du Sud, en Uruguay, en Argentine, par exemple, où les Anglais mmh. ont des comptoirs. Euh, ils se retrouvent dans euh, les, colonies, aussi, dans je les, dans les ah. colonies anglaises. Il y a beaucoup de photos dans votre livre qui montrent effectivement qu'on jouait euh, en
1: Égypte, qu'on jouait en Inde, etc.
0: En Grèce ouais. également. Euh, et ils se retrouvent en Suisse. Les, les, les jeunes Anglais a, allant euh, étudier en Suisse, ils se retrouvent donc en Suisse. Et puis, ils se retrouvent sur la, sur la côte atlantique et particulièrement en Normandie pour la France. Et ainsi que le Havre et, de, et le, le, le club le plus ancien on l'appelait le, le club doyen en France tout simplement parce qu'il s'appelle le Havre Athletic Club parce qu'il est d'origine anglaise
1: 1872, hein, vous le dites, c'était il y a longtemps alors il y a aussi du même coup la création d'une fédération de, de plusieurs fédérations nationales dans tous les pays que le foot intéresse puis une fédération internationale la FIFA, Fédération Internationale du Football Association en 1904 avec un français je crois qu'il était le premier à la diriger Robert Guérin, on aura eu plus tard... Euh, également Jules Rimet, euh, cette FIFA va organiser... En Uruguay, la toute première coupe du monde de football, c'était en 1930, hein, Jean-Philippe Bouchard.
0: Oui, alors ça, c'est euh, peut-être on peut pousser un petit cocorico euh, sans être trop chauvin, mais c'est vrai que si le football s'est développé comme ça euh, à, à l'échelle de la planète, c'est sans doute grâce à des dirigeants euh, français qui ont su unifier en fait euh, toutes les nations pratiquant le football au sein de la FIFA, la FIFA étant une création d'origine française, et ils ont surtout réussi à y intégrer les Anglais qui se voulaient les dépositaires du jeu et finalement... Euh, et qui voulait voulaient pas
1: au début. C'est assez voilà. curieux. On les verra pas, d'ailleurs, à la première Coupe du monde de football.
0: Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Première Guerre mondiale, ayant fait beaucoup de morts parmi les dirigeants du football de l'époque, il, il y a eu un renouvellement total des dirigeants. Et cette nouvelle génération, dans un grand élan de, de solidarité, en 1919 a réussi à, à, se, à, à, à se consolider et... Très rapidement, on a débouché sur l'idée d'une de de coupe du monde. Euh, l'idée était là dès 1904, on peut dire, hein, la création de la FIFA, mais elle a pris corps dans les années 20, notamment lors des, des Jeux Olympiques de 1920 et 24, où là, le tournoi de football des JO euh, est un énorme succès politique populaire Et il s'avère qu'il faut absolument une compétition spécifique.
1: Alors elle, elle a lieu en Uruguay, alors c'est très loin. Je crois que vraiment beaucoup d'équipes, il y a très peu d'équipes qui sont parties parce que sont dit c'est un voyage interminable. Oui, il y
0: avait 15 jours de bateau. Oui.
1: Et il y avait c'est l'Uruguay, je crois qui, avait, qui a payé les, les, les déplacements. Mais il y avait quatre équipes européennes simplement contre neuf équipes sud-américaines. Oui,
0: mais c'est là aussi qu'on s'est rendu compte que, enfin, tout simplement l'Uruguay a remporté les JO de 20, de 20 et 24. Donc c'était logique qu'il accueille la Coupe du Monde et c'était vraiment la meilleure nation du moment. Donc il était logique que, que la Coupe du Monde ait lieu dans ce pays. Mais c'est aussi on, on, on s'aperçoit à cette époque que effectivement le football est déjà mondial.
1: Alors euh, Israël, cette coupe la deuxième sera gagnée en 34 par l'Italie, de même que la troisième avec l'apparition de quelque chose d'un peu déplaisant, c'est évidemment la politisation de ce football, on voit arriver en France, parce que c'est en France qu'a lieu la coupe 1938, on voit euh, arriver bien entendu l'Italie fasciste qui va gagner euh, la... qui avait déjà gagné la précédente, qui avait déjà voilà. gagné la précédente. on ouais. voit aussi arriver l'Allemagne les joueurs allemands, on les voit en photo dans votre livre avec une croix gammée faisant le salut, le salut itérien. Itérien à Colombe.
0: Uh -huh.
1: et puis alors euh, plus tard, euh, interruption pour cause de guerre on s'en doute euh, on verra apparaître d'autres grandes nation du football, l'Allemagne en 1954, puis le Brésil de Pelé en 1958, mais pas encore la France, malgré le talent des deux plus célèbres joueurs français des années 50.
0: Nous sommes à 30, 40 métiers français, Copa dans le rond central, passe juste sur le point de vous d'envoi Fontaine, qui ordonne à gauche à Copa Copa descend, 20 la passe passe bien, dans la Fontaine qui se pacifique, à la base, il remarque. Fontaine vient d'égaliser à l'instant d'une passe absolument magistrale
1: Bravo, Fontaine! Viva a time muito bom, né? Porque perder é coisa que, que acontece. Todo time tem que perder
0: mesmo. Né? Quem tem que ganhar é um só, né? Eu gostei muito do time francês. Ele a disse que ele beaucoup muito a equipe francesa. E que perde ou vence, é uma coisa do esporte. E que a França acha que a França acha que a França acha Vas-y juste, vas-y Fontaine, car c'est toi le porte-drapeau des canonniers. Et comme tu ne remâches jamais à la peine, l'équipe de Reims, l'équipe de France doit gagner. Vas-y juste, vas-y juste, vas-y Fontaine, qu'on soit mené ou dominé, tu dois marquer. Comme en Suède, un but qui fait crouler la reine, et dont toi seul as le secret pour le signer. Vas-y juste, vas-y juste, vas-y Fontaine, car c'est toi le porte-drapeau des canonniers. Vas-y justo, vas-y fontaine, c'est toi le meilleur buteur du monde entier, porté par le courant, le flot des voix humaines, conduis toujours le ballon au fond filets. vas-y justo du gauche, du droit ou de la tête, tu te détends au bon moment, Et il y est, porte oh, bonheur, le supporter à la trompette, tu te crie merci, on n'est pas prêt de t'oublier. Vas-y justo, vas-y juste vas-y fontaine, car c'est toi le meilleur buteur du monde.
1: Petite perle qui vient de la discothèque de, de Radio France, Gilles Bernard, Vasy Fontaine, alors Fontaine, Copa, Pelé aussi que l'on a entendu dans l'archive qui, qui précédait, ça c'était vraiment les Zidane de l'époque, les footballeurs les plus populaires de France et même du monde pour ce qui concerne le Brésilien Pelé.
0: Mais... C'est exactement ça, c'est-à-dire que la Coupe du Monde 58 est la première Coupe du Monde people, où les, où les joueurs de foot deviennent des people. Euh, L'équipe de France recevait des sacs postaux de courrier entier. La, la Coupe du Monde commençait à être transmise à la télévision et quant au Brésil de, de, de Pelé qui à l'époque est tout jeune, hein, il a 18 ans, euh, les, 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 les Suédoises, hein, puisque la Coupe du Monde se passait en Suède, adoraient se faire prendre en photo avec Pelé, Garrincha. enfin voilà c'était vraiment les, les joueurs de foot commencent à devenir des emblèmes et, et qui ils sont restés parce que c'est
1: quand même souvent des carrières éphémères dans les cas de ces trois noms tout le monde s'en souvient en tout cas ceux qui ont l'âge de s'en souvenir s'en souviennent
0: en particulier français puisque pour pour Fontaine et, et Copa c'est l'émergence du grand stade de Reims à la même époque c'est la création des coupes d'Europe aussi en 56 donc à ce moment-là se développe le football européen et puis un peu le, le, le football français et il tient sa part F
1: Fontaine on l'a entendu dans cette chanson mais c'est vrai, le plus grand footballeur, en tout cas buteur de l'époque. Je crois que son, son record de l'époque est inégalé, c'est celui qui a marqué le plus de buts en 13, Coupe du Monde. 13 buts pendant la du Monde, ouais. en
0: 58, oui. Ce qui est d'autant plus étonnant qu'à l'époque, Fontaine n'était même pas certain de la jouer, cette Coupe du Monde, euh, au moment des sélections, là, comme on a vécu. Et finalement, il restera, je pense, pendant très très longtemps le meilleur buteur d'une Coupe du Monde.
1: Alors la France a perdu, hein, malgré tout, cette Coupe du Monde 58, c'est le Brésil qui a gagné. Alors avec un sport très populaire, Copa c'était un, un, un fils, le fils d'un mineur polonais. Est, on est loin évidemment des public schools britanniques du 19 e siècle, cette fois-ci tout le monde y joue, euh, vous, vous le rappeliez. Il y a aussi des choses qui évoluent, alors pas, les, pas tellement les règles. Hein. Il y a eu entre temps, il y a eu je crois la règle du hors-jeu qui a fait beaucoup discuter, mais il y a quand même une technique du jeu qui, qui a beaucoup changé. Jean-Philippe Bouchard
0: bah, le, le football se professionnalise, il est déjà professionnel depuis euh, les années 30 en France il est depuis euh, presque 100 ans à cette époque-là euh, en, en Angleterre et euh, bah, tout le monde se professionnalise les entraîneurs aussi et ça c'est une spécificité du football c'est que l'entraîneur a aussi son, un vrai rôle à jouer d'inventivité de ce jeu et, euh, et euh, bon, bah, le, 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 le football par exemple peut, peut une équipe qui n'est pas forcément la plus chère par exemple, c'est pas forcément les meilleurs joueurs les... puisqu'à cette époque déjà il y a beaucoup de transferts de joueurs et bien une équipe qui invente Peut devenir la meilleure. Ça a été le cas d'Arsenal dans les années 20, qui était entraîné par euh, Chapman. Mais c'est le cas aussi de Reims, euh, à l'époque, entraîné par Albert Bateux, qui est un des très grands monsieur du football français.
1: Alors, un football qui évolue pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire, quand la politique, l'argent ou la violence s'en mêlent. France Inter au stade du Hézel, le 29 mai 1985. Dani Gaston nous rappelle, Dani.
0: Oui, Philippe, vous pensez bien que nous suivons cette situation de minute en minute avec une nouvelle charge euh, de la gendarmerie. Euh... Monté, euh, qui a été laissée euh, sur le terrain il y a une dizaine de minutes. Et au moment de la charge des supporters britanniques sur la tribune des Italiens, un pont de mur se serait écroulé et il y aurait une vingtaine de morts. D'après d'autres informations, que je peux recueillir à l'extérieur du stade. D'après la police, eh bien, des bruits courent que le match serait annulé. La
1: saloperie, la saloperie. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce qu'ont fait les hooligans au Tifosi 41 morts, 256 blessés à l'hôpital et des centaines de blessés légers. Des chiffres que l'on n'aurait jamais voulu avoir à citer. Hier soir, des millions de téléspectateurs en Europe ont assisté en direct dans le stade d'Eysel à Bruxelles à de véritables scènes de guerre. Une guerre, 41 morts euh, le 29 mai 1985 au Eysel. Ça, c'est évidemment pas ce que souhaitaient, ce qu'avaient prévu les inventeurs du, du football avec l'apparition de ce qu'on appelle le hooliganisme, qui est une
0: plaie du football. Mais ça, c'est... Pour moi, le, le SL est vraiment la fin du romantisme autour du football. C'est-à-dire que voilà, ce jeu-là, euh, on a vu comment il pouvait être détourné à des fins politiques par les régimes fascistes d'avant de de, de, la Deuxième Guerre mondiale. Là, il est détourné par des bandes, les, les hooligans, et ça provoque des morts. Mais ça veut dire que, bah, on peut plus simplement jouer au football. Euh, ça les règles du terrain ne suffisent plus. Il faut aussi euh, des forces de l'ordre, euh, des règles pour encadrer euh, les supporters. Il n'y a plus que les joueurs sur le terrain, ils sont plus seuls. Il y a tout un environnement euh, qui, qui les entoure et qui les perturbe et parfois dénature le jeu.
1: Oui, parce qu'il y a des supporters extrêmement pacifiques, joyeux, pour lesquels le football est une fête. On l'a évoqué il y a peu de temps sur cette antenne en évoquant euh, l'équipe de Saint-Etienne et ses supporters. Là, c'est vraiment des gens qui ne viennent pas pour jouer,
0: qui viennent même pas pour regarder le jeu, c'est pour se battre. Oui, précisément. C'est le propre des hooligans. L'Allemagne qui organise la Coupe du Monde fait extrêmement attention à ça c'était le cas déjà en 2000 pendant l'Euro aux Pays-Bas et en Belgique où il y a eu notamment un match Allemagne-Angleterre à haut risque on parle maintenant souvent de matchs à haut risque on connaît ça aussi en France on parle des déplorables supporters de certains déplorables supporters du PSG c'est une donnée maintenant qu'il faut intégrer dans le football euh, voilà c'est un support alors autre donnée
1: euh, pour le pire mais enfin un peu inévitable c'est évidemment l'introduction de l'argent elle n'est pas nouvelle mais enfin maintenant quand on voit les droits que, que l'on doit payer, par exemple, euh, pour les chaînes de télévision, pour la retransmission. Quand on voit aussi les salaires des joueurs de leurs transferts, c'est absolument énorme. Est-ce que c'est un bien ou un mal pour le football, Jean-Philippe Bouchard ben, on,
0: on peut se demander jusqu'à quel point, effectivement, ça ne va pas de, devenir gênant. Euh, cette année, euh, certains pays ne pourront pas voir euh, la Coupe du Monde, notamment les pays du Maghreb, euh, parce qu'ils n'ont pas les droits. Les droits télévisés. Donc voilà, ça y est. est un sp Le sport est, est entièrement privatisé, mais voilà, il, y a les, il, y a, il commence à y avoir les exclus de cette privatisation. Donc euh, effectivement, là, euh, l'aspect la, euh, populaire, on se demande où il, où, où il est. Et puis, euh, à l'autre bout de la chaîne, il y a les premiers bénéficiaires de, de, de cet afflux d'argent que sont les joueurs, mais eux aussi euh, sont euh, l'objet de détournements euh, fâcheux. On connaît les, les, les manœuvres des agents et l'argent qui, qui est pas toujours très clair dans le football
1: Alors, sans, sans ruiner pour autant l'aspect populaire comme vous le disiez Jean-Philippe Bouchard notamment euh, c'était le cas en 1998 pour la coupe du monde lorsque l'équipe de France faisait perdre leur voix à Jean-Louis Castelli et Jacques Vandreau. Et
0: Dans la surface de réparation le ballon pour Zidane et but, but à l'équipe de France sur le corner d'Emmanuel Petit la tête de Zizou premier but pour l'équipe de France 1-0 pour la France avec ce corner but et le but le but marqué par Zidane, le deuxième Le deuxième Et notre Zizou national qui est en train de rentrer dans l'histoire du football mondial. C'est les champions du monde Du Gary qui va donner à de ses coéquipiers, voilà c'est fait Il donne le ballon à destination d'Emmanuel Petit qui marque Martin Voilà Emmanuel Petit qui marque L'équipe de France qui est champion du monde C'est officiel C'est sûr C'est certain yeah, C'est ce qu'on voulait tous être champion du monde, maintenant on y on est, donc euh, je suis content parce que ça a été, ça a été tous costauds, on a été tous forts. Mais dans les regards, je peux voir cette soif de
1: victoire, le stade bondé, je suis toi
0: persuré qui peut c'est magique et pour nous, c'est beau de voir tout ce monde qui joue.
1: Allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton de marquer, à ton tour de t'amener. Yossu et Axel Raid, à ton tour de, de jouer. C'est vrai que si on retient en France, en tout cas, une Coupe du Monde, c'est bien celle-là. Euh, Jean-Philippe Bouchard, 98, la victoire. On souhaite la même chose, évidemment, cette année à l'équipe de France. Et Là, là vous, vous, vous dites que au fond, malgré la surprise pour certains qui a été la, la victoire de la France en 98, c'était pas une
0: surprise. Non, c'est l'aboutissement avec... Euh... Du talent et de la réussite, hein, évidemment, mais c'est l'aboutissement de, de près de 30 années de travail euh, initié par Fernand Sassre, qui était l'organisateur hein, d'ailleurs à ce moment-là de, de la Coupe du Monde, mais qui auparavant était président de la Fédération Française de Foot. Fernand Sassre et puis un homme de terrain, Georges Boulogne, qui eux ont on, on contraint, précisément ont contraint.